0: Checkout Podcast transmissão ao vivo toda sexta-feira às 18h30 nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas. Checkout Podcast com William Caetano e convidados. Muito boa noite. Mais um Checkout Podcast aqui diretamente dos estúdios a Redcast. Um grande prazer, alegria. Sempre aí com os principais fatos da semana, também aí desvendando as fake news e sempre aquele convidado especialista. E nesta noite não é diferente, nesta sexta-feira cheia de frio, mas cheio de calor e alegria para receber o nosso convidado, que é o grande companheiro aqui, o nosso produtor, inclusive do Checkout Podcast, o grande Gabriel Surek.
1: Obrigado pelo convite, a gente sempre está acompanhando pelos bastidores, né, e quando a gente está aqui na frente é totalmente diferente, sempre é uma ansiedade gigantesca, mesmo a gente tendo um podcast também todas as quintas, sempre é uma... a gente chama de ansiosidade, Moisés vai entender a referência, né, <risos> ansiosidade
0: gigantesca estar aqui com você. <risos> é um grande prazer, eu costumo dizer o seguinte, que o Surek é um garoto prodígio da cidade de Apucarana, um talento na sua área, então, assim, é muito bom estar tá com você nessa noite. Obrigado. E, e logo de cara, já para os principais fatos da semana, o que é que você traz para nós e o que é que te chamou a atenção nessa semana?
1: Cara, eu trouxe uma informação muito legal, que é um menino de 10 anos usa todas as suas economias para dar bicicleta a frentista, que ia é trabalhar a pé. Esse caso aconteceu na África do Sul. E, cara, eu gosto muito de ver notícias, mas só que notícias boas. Sim. Eu gosto sempre de me encher com essas notícias, porque eu confesso que eu não gosto muito de ver notícias negativas. Sim. Sabe, eu não gosto que isso estraga o meu dia. É claro, uhum. é importante a gente sempre estar tá atualizado, sempre assistir o check-out nas sextas-feiras para a gente entender o que está acontecendo. Mas só que notícia boa para mim é o que faz ir para frente. Isso. Acreditar na humanidade, né? Exatamente. Inclusive, a, a notícia saiu do site Razões para Acreditar, né? Eu Olha sempre acompanho legal. lá.
0: Muito bom, muito bom. É, você vê que isso leva a pessoa para frente e principalmente a percepção de mundo, né? Sim. Eu vejo, principalmente semana passada, que eu fiz isso aqui teve até churrasco, Surek. <risos> Sem a sua autorização, o inclusive. O cheiro saiu na quarta-feira, inclusive. Meu, Deus do céu. É culpa do Aloysio, viu? Um abraço, Aloysio. Fui passando Aloysio. pão em, em e... teto, chão... Então, mas você vê que é a percepção. E o legal, interessante é interessante isso, quando a gente traz o convidado e ele traz o fato da semana, é justamente a percepção de mundo que ele tem, uhum. dos fatos que acontecem e o que chama a atenção de cada um. Sim. Porque o que me chama a atenção, às vezes, é diferente do, 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 do que você e do Pedro, da Laís e de toda a nossa produção. É que cada um tem uma percepção de mundo, isso é muito interessante. Com certeza, cara. E é legal dessa história porque... É, o menino ele sempre ia lá no
1: posto, conhecia o frentista, uhum. trocava ideia... E o frentista contou que ele queria comprar uma bicicleta... Pediu uma opinião, qual que era uma barata pra ele comprar... Aí o menino foi, era o equivalente a 600 reais... Sim... E deu essa, essa bicicleta pra ele... E você vê, tem a foto, cara... A felicidade do menino... De fazer esse... Bem pra outra pessoa, né... Ele estava guardando dinheiro para passar as férias, para viajar com a família, mas só que ele encontrou um propósito maior ainda, né? Exatamente. Isso, cara, eu sempre fico emocionado quando vejo esse tipo de, Exatamente. de notícia.
0: E sem falar que é o seguinte, não tão às vezes a gente acha que fazer grandes ações é fazer... É que você tem, tem que ter muito dinheiro, que você uhum. tem que ter muitos recursos, tem que ter muita gente para ajudar. Mas a gente percebe que com gestos... É basta querer que você consegue ajudar. Tem muita gente que fala, né, eu queria ter o dinheiro que você tem pra poder fazer o bem
1: uhum. pras outras pessoas, pra dividir esse dinheiro, mas só que o que muita gente não sabe é que, com, com certeza, essa pessoa que ela é milionária, que ela tem muito dinheiro, uhum. ela também fazia o bem pras outras pessoas quando ela não tinha nada. Então, é muito de você dedicar o tempo, uhum. sabe? De você, sei lá, dar uma visita no asilo, uhum. vai no uhum. ar, que tem crianças para adotar. É, tem, tem muita coisa, coisa para você fazer. fazer, você doar o seu tempo, né? Uhum. É muito uhum. mais
0: valioso do que você doar uma cesta básica, uhum. do que você dar uma casa para uma pessoa, enfim. Doa, então, o seu tempo, que nunca será esquecido. E seu sangue é também, é bom doar sangue. É... <risos> Excelente. Vamos, então, para o segundo fato da semana, aqui do Checkout Podcast, que aí vem uma notícia que a gente fica indignado, né? Que há quatro meses aí do fim dos contratos de pedágio, oito grandes obras ainda não foram iniciadas. Em todo o estado do Paraná aconteceu isso, Rec. Né? lá em Foz do Iguaçu, uhum. ali nos contornos de, Apucarana, de, 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 de Ponta Grossa, tem na 151, na, na 376 também, tem ali intersecções que tem que ser feitas. Aqui em Apucarana não foi feito, ficamos de fora com o contorno leste. Arapongas tem um contorno leste também para sair, porém, ali é o seguinte, está saindo a obra, ali brigaram pela obra, a, tenho, é, assim, no sentido de dizer do empenho até mesmo que foi do prefeito ali de Arapongas em fazer uma briga sistemática, cobrar os deputados, cobrar ali o, o secretar, a Secretaria de Infraestrutura e Logística e dizer o seguinte: eu não abro mão dessa obra. E foram mais de 58 vezes lá para Curitiba cobrar isso Caraca. aqui em Apucarana. Infelizmente, não aconteceu isso, eu não sei porquê. O Executivo Municipal precisa ter, ter essa liderança e buscar essa obra, porque nós vamos perder mais de 250 milhões. Infelizmente, nós vamos perder, de fato, esse contorno leste. Nós, apucaranenses, nos acomodamos com a seguinte situação. Vamos deixar para o próximo contrato. E que eu vejo que é uma, uma luta é, infeliz nossa, porque não podíamos perder isso. É um valor vultuoso. É uma obra que seria extremamente estratégica para o desenvolvimento da Pucarana, mas perdemos. Isso já está fora do contrato. Então, assim, vai vir fazer as novas obras e pelo novo contrato e nós vamos ter que pagar novamente aquilo que nós já pagamos.
1: Cara, é, essa falta da pressão social que a gente coloca, né? Ela é muito triste, né? Porque a gente vê que dá certo. Assim como já conseguimos tirar o pedágio aqui na, em direção ao Mauá, né? A gente não sabe até quando vai ter essa... É. Esse, eles vão ir para trás, mas Sim. só que a gente sabe que dá certo, que se colocar uma pressão em cima, consegue tirar. A
0: sociedade precisa se mobilizar né, nesse é. sentido. Com então, certeza. Então, nesse, nesse quesito, Arapongas está dando 10 a 0 em Apucarana, porque eles não admitiram perder essas obras. E nós precisamos ainda, e eu ainda não dei como perdido, estamos ainda estudando e vendo as ações que podem ser feitas em relação à questão jurídica, mas nós não podemos perder e admitir que percamos aqui o, o contorno leste de Apucarana. Cara, e
1: inclusive, a... se você tem dúvidas sobre a questão do pedágio, todas essas obras aqui no estado do Paraná, tem um podcast com o Moisés, se entrar Isso. no canal do YouTube do Moisés Tavares, tem um podcast chamado Pandemia, um episódio que o William estava aqui presente com outras pessoas, e lá vocês destrincham tudo o que aconteceu, todo Isso. o roubo que aconteceu e está acontecendo até Isso. hoje, todas as obras que foram deixadas de fazer, uhum. enfim, você consegue... É um catadão geral ali que dá para entender muito bem a situação
0: e que é feio mesmo, né, cara? É, triste. é, precisamos aí... Mobilização. O que precisar da gente, nós estamos aqui à disposição para ajudar, para somar, mas precisamos de protagonistas. Com e, certeza. E, e quem tem que ser o protagonista é o executivo municipal. Tá bom, gente? Precisamos disso aí, contamos com o empenho e tudo mais. Não basta discurso, nós precisamos ir para a ação. Então, o momento que eu vejo é agora. Né? Para você ter outra ideia, inclusive está sendo votado aqui nessa semana, uma questão de um empréstimo para o município, para justamente fazer uma entrada, que é justamente a parte do pedágio, da, uma duplicação na entrada da cidade. Isso aqui era obrigação da concessionária, mas nós vamos ter que emprestar dinheiro para poder fazer essa melhoria na entrada da cidade. É já caminho. se
1: deu como um perdido, já.
0: Então, ou seja, nós estamos perdendo o contorno leste e perdendo também... Duas vezes, porque nós vão ter que pagar o um empréstimo com juros e com tudo mais. Tem várias é, questões né, que envolvem isso. Né? Se tem que fazer, é o último caminho, o empréstimo acho que é o último caminho. Uhum. Mas teria outras formas de ser feito essa questão. Então, inclusive, votação de forma de um regime de urgência... Então, assim, é, o vereador Moisés Tavares, inclusive, se posicionou muito inteligentemente na sessão e agora a gente precisa realmente dar e entender que, que, qual é a importância de todas as questões. O pedágio não pode ficar dessa forma e não pode ficar desse jeito. E muita gente acha que, sendo sozinho, não
1: consegue fazer nada, né? Mas é hora de ir lá, colocar pressão no teu vereador, até mesmo no prefeito, então é hora de todo mundo se posicionar, e colocar na parede e falar, e aí, o que, é. que a gente vai fazer? É.
0: Nós estamos aqui também para ajudar. à disposição, com junto certeza. com o Moisés aí, e todo o pessoal, acho que também a Prefeitura tem essa disposição, fez inclusive um brilhante discurso junto ao Estado do Paraná, nas audiências e tudo mais, mas eu acho que a gente pode mais ainda. Dá para dar aquele passinho a, mais, a né? mais, talvez é o que precisa. Né? Exatamente isso. Vamos então para a terceira questão, aqui do Fato da Semana. Que é o frio intenso no sul do Brasil.
1: Rapaz, até agora, inclusive, né? Essa
0: semana ficou marcada, então, por um frio aí, recorde, né? Tem registros aí dessa madrugada de menos 7 aqui na nossa região e tudo mais. E, infelizmente, né quem padece é o pequeno agricultor, o médio uhum. agricultor, todos os agricultores do agronegócio, até mesmo aquele que tem uma grande propriedade, perde também com isso. E sabe quem é que vai perder mais ainda com tudo isso, Furek? Quem? É a população. Sabe por quê? Tudo fica mais caro. Tudo vai ficar mais caro. A alimentação vai ficar mais cara, vai subir. Então, inclusive... É, nessa semana tiveram reuniões aí de repente até para colocar em estado de emergência ainda não aconteceu isso, mas de repente vai ser o caminho até para acudir, a nossa agricultura, porque dependemos do alimento.
1: É, esse frio intenso não é só aquela cena bonita de cair no neve, em gramado, em Exatamente. canela, é toda essa questão social que vem por trás, de, enfim, pessoas em situação de rua que sofreram muito, né, com certeza muitos vieram a óbito, cachorro de rua, cara, cortou meu coração, eu tava saindo do estúdio nesse dia que tava frio, antes de ontem, Sim. né, e vendo um monte de cachorro na rua, assim, cara, aquilo cortou meu coração e tem toda essa parte por trás, né. Também tenho amigos aqui que é agricultor que perdeu hum. muita coisa. É. É, os maiores, é claro, tem é, seguro de toda a plantação, Sim. mas só que mesmo assim sofre. Uhum. E o pequeno produtor também é o que mais sofre, né?
0: É exatamente isso. Então, lamentável é, o frio, é a natureza, Sim. temos que entender isso, mas nós temos que nos prepararmos ainda mais aí para o que vai vir para a frente agora. Ui. É isso aí. Então, esses foram os fatos da semana. Vamos, então, desvendar as fake news. Checar. Verificar. Ir ao encontro com a verdade. Desvendando as fake news. Gabriel Surek, o que, que você traz para nós aqui do Checkout Podcast de fake news? Cara,
1: fake news que eu trouxe é uma coisa que me deixou perplexo. Vamos lá. <risos> Youtubers denunciam campanha secreta de fake news contra a vacina Pfizer. Não é uma fake news... Foi uma, foi uma tentativa de criar uhum. uma grande fake news. Criar narrativas. Exato, cara. E com pessoas influentes, né? Que a gente sabe que tem um potencial gigantesco de influenciar outras pessoas. Uhum. Então, é, era tudo meio oculto, de uma forma assim, por trás dos panos. Mas existia uma agência que queria que pessoas disseminassem youtubers especificamente, youtubers grandes. Até mesmo no Brasil, o Everson Zoyan, que é um youtuber grande, eles queriam pagar cerca, acho que era 2 mil euros, se eu não me engano, pra dizer... Que a vacina Pfizer, ela tinha muitos efeitos colaterais, muito mais do que a... Acho que a AstraZeneca, por exemplo, acho certo. que três vezes mais do que a AstraZeneca, né? Então, foi uma tentativa. Agora, é claro, tá tudo em investigação para tentar chegar em quem? De onde saiu essa fake news, né? De onde saiu Sempre essa tentativa? Sempre alguém está
0: ganhando com a fake news. A gente precisa ter essa ciência... Que alguém está ganhando. Ou é um site, ou é um movimento político, uhum. ou é, de repente, mesmo o um interesse de um concorrente. Então, alguém sempre ganha com fake news.
1: O que eu acho muito difícil, né? Por exemplo, vamos supor uma, uma empresa gigantesca, a que produz a AstraZeneca, uhum. de querer lançar uma ah, fake news dessa, né? Não, não. Então, o
0: que, que leva.
1: Uma pessoa Ou a questão ideológica a é disso, também
0: né? tem uma questão ideológica que tá vindo muito forte. Que é o movimento dos antivacinas, uhum. inclusive você sabe que no nosso podcast as maiores visualizações é tudo aquilo que a gente combateu de vacina.
1: Sim, cara, eu acho que o vídeo com mais visualização uhum. é da moeda que então... grudou no braço, né?
0: <risos> esse sem sombra de <risos> dúvidas, esse aí é todo mundo chipado aí. Então, então essa é outra. Fake news que tentaram fazer... Aqui é verdade, mas que tentaram implantar e utilizando principalmente aí youtubers com credibilidade para jogar fake news na área. Exatamente. Vamos para o segundo fake news aqui, para a gente desvendar, que o Tribunal de Justiça do Paraná não pede dinheiro para a liberação de precatórios. O que acabou saindo, isso aqui é uma nota inclusive do Tribunal de Justiça, e os precatórios, que são coisas aí de títulos... Públicos que as pessoas vão aguardando na fila para serem para receberem, e aí as pessoas, algumas pessoas tentaram dar golpes aí, alegando dizendo o seguinte: ligava, mandava um e-mail, mandava uma mensagem, um SMS, pedindo aí dinheiro para liberar o precatório. Então isso não existe, as pessoas não podem cair na fake news, e aí então o Tribunal de Justiça coloca aqui essa nota dizendo o seguinte: não é informado dessa forma. Tá? Tem uma listagem que geralmente advogados ou até mesmo a pessoa pode acompanhando no site oficial do Tribunal de Justiça, mas eles não vão entrar em contato para dizer, olha, tá aqui, vem aqui pegar e outra coisa, paga primeiro para depois saber. Não existe isso, isso é outro golpe, então quem tem precatório, cuidado com o golpe que está na área
1: aí. Cara, golpe atrás de golpe, né? Minha avó, duas semanas atrás, ligaram no banco dela e falaram, ó, senhora, tal, 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 tinha todos os dados dela, que ela não sabe como conseguiram todos os dados. Ela não usa internet, não usa nada, mas conseguiram, tiveram acesso. Aí, enfim, era uma coisa que ela ia perder muito dinheiro, a sorte dela que a Nora, trabalha no banco, já ligou na hora e falou, não, nada disso. Mas eu fico pensando em quem não tem esse acesso à informação né? Quantos golpes aí diariamente não são dados de Exatamente. tudo quanto é forma e sempre vai ter um jeito novo, cara. Uhum. Sempre.
0: Sempre os bandidos querem estar à frente, né, da, da informação, da verdade, para justamente golpear as pessoas. E infelizmente estão, né. É. é Muitas isso das aí. vezes. Exatamente. Sempre o um malandro ganhando dinheirinho, né, das pessoas mais simples, humildes. E aí acabam lucrando e vivendo nisso. Fico
1: imaginando, mas se esses golpistas
0: usarem essa inteligência que
1: eles têm para fazer coisa boa... Então... Rapaz do céu, o Brasil é ser um país de nossa, primeiríssimo primeiro mundo. Mundo. <risos>
0: Exatamente. A terceira fake news, então. Essa também é bizarra, também é interessante. Inclusive está aqui num site, é, também foi publicado isso num site mesmo, está ali... É, Gazeta do Interior, alguma coisa nesse sentido, uhum. o, o site dizendo lá, Bolsonaro põe fim ao seu casamento, isolada é ex-mulher, até, até a escrita inclusive é, é, é estranha, sabe então é muito ruim, muito feio que esse fake news entrando na vida particular do presidente da república várias vezes tem a militância que solta fake news uhum. é, a favor dele, de várias coisas, aqui no Out Podcast a gente noticia para combater as mentiras que é falado. Agora aqui eu preciso defender o Bolsonaro, porque isso aqui é uma verdade inclusive recentemente fez uma condecoração com ela, esteve com ela, e não existe essa situação de estar tá terminando ou estar tá isolado. Se tem, estão lá bem quietos e ainda não aconteceu. Então, precisa melhor verificar a checagem dos, fa dos fatos. Isso aqui rolou aos montes nos WhatsApp da vida, nos Facebook, Instagram uhum. e tudo mais. E aqui tava inclusive, a matéria tava quente num site aí. E a gente precisa defender o presidente dessa acusação que é mentira. Porque aqui para nós, Surek, não importa uh, a ideologia. O que importa é a verdade.
1: Com certeza. E eu estava num papo interessante ontem. A Giovana Gregório participou do nosso podcast, o Conexão XYZ. Certo. E ela tava falando sobre entrega em rede social, né? Instagram uhum. principalmente. E ela comentou o porquê que, por exemplo... Assuntos como vacinação, covid... Essas coisas não são entregues. E é simplesmente para combater as fake news. Uhum. Porque já que eles não sabem... Não conseguem validar aquela informação... Se é verdadeira ou não... É melhor bloquear todo mundo... Não entregar para muita gente... A gente não vai estar tá disseminando fake news, mas aí acontece que a gente atrapalha a disseminação das informações verdadeiras.
0: Exatamente. Né? É tudo estratégia para ganhar grana também, para vender uma ideologia, para vender uhum. alguma coisa. Sempre alguém vai estar tá ganhando com fake news. Vou dar o nome do site. Correio do Interior. Corrêa Provavelmente é um sitezinho criado só para espalhar alguma coisa de alguma notícia, alguma coisa nesse sentido. E
1: acontece que, normalmente, esses sites com muitas fake news, eles pegam nomes parecidos com um portais de notícias grandes, Exatamente. né? Exatamente. Então é Gazeta alguma coisa, Correio uhum. alguma coisa,
0: às vezes até tem G1 alguma coisa. Uhum. Um símbolo até parecido para ver se dá credibilidade. Você uhum. vê que foi atualizado ali 29 de junho, né? Então, recentemente, aí nessa semana... Está aí no ar, inclusive, esse site. Lamentável. Hum. Muito. Então essas foram as fake news aqui desvendadas no Checkout Podcast. O tema da semana com o convidado do Checkout Podcast. Bom, antes de fazer a apresentação sua, vamos ver aqui se o pessoal está tá ligadão aqui na, no YouTube. né? Ah, vamos ver aqui para a gente mandar um abraço para o pessoal. A Laís está Tá aqui ligada, Juvilar de Ivoneia, um, a prefeita ali de, de, de Mandaguari ligada aqui com a gente, Matheus Cavagna, ó, ó, tá pedindo mandar aqui um salve pra, pra vocês.
1: Ó, manda um salve pro Maradis, ah, mais uma vez, o Maradona, ele é o nosso maior fã do Redcast. ele tá presente legal. em todos os podcasts aqui. Que legal,
0: cara, <risos> muito bom, hein? É, Sirleia, sogrinha Elcinho também tá lá ligado, vamos lá. Muito bom aqui a, a participação da, da galera aqui, né? sempre comentando e deixando um comentários. Uhum. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa para o sobre podcast, esse é o momento. O Surek esse é, é hora. É empreendedor, fotógrafo e videomaker. Exato. Isso, né? Um cara aqui que dá gosto. Toledão aqui também, é, presente aqui com a gente. Grande abraço aí o prefeito de Cambira também aqui conosco aqui. Fica o convite para você, para a Ivoneia... Tá aqui aberto o check-out podcast, viu, meus amigos? Tamo junto, viu? E é o seguinte, pessoal, é o seguinte, né? O Surek, conta pra gente um pouquinho do teu trabalho. Como é que surgiu essas questões de podcast, o redcast, Como é que surgiu? Uh -huh. Vamos lá. Antes da
1: pandemia, eu era fotógrafo de eventos, principalmente. Eu fazia uh -huh. muito casamento e tudo mais, só que veio a pandemia. A gente sabe que cortou 100%, se não 99%. A gente sabe que ainda rolou muita coisa ali atrás, né? Mas então, todos os casamentos que eu tinha marcado, acabou indo por água abaixo. Muitos remarcaram e tudo mais, só que até agora a gente não fez quase nenhum. E aí foi a hora que eu falei, preciso me reinventar. A gente abriu o estúdio aqui no Red. Uhum. Mas não era um estúdio de podcast na época, era um estúdio audiovisual. Uhum. E era junto com a época de campanha política. Tanto uhum. é que foi lá que a gente se conheceu, Exatamente. né, Williams? Quem não conhece o William, ele é... Presidente do Partido Cidadania
0: aqui no Paraná. Agora passei o bastão para Moisés Tavares. Passou o bastão? É. Ah, você não sabia? Não, tem que deixar para a galera aí, né? Que massa,
1: show de bola. É. Então na época ele era o presidente, e aí a gente se conheceu lá, a gente fez muita campanha na época da... A gente fez muita campanha na época da campanha política, Isso. né? Uhum. E de lá para cá o estúdio foi andando, até que chegou um dia que veio uma demanda de gravar um podcast. Mas para gravar um episódio de podcast ficaria muito caro. Uhum. a gente fez as contas ali quantas horas deveria ter de estúdio toda a produção que ia ter que ter edição tadana, tadana, chegou no valor X só que na época foi o Thiago Ribeiro e o Thiago Cunha que chegaram aqui pra, pra fazer essa proposta que eles queriam Olha um só. podcast eu falei, cara eu tô consumindo Inclusive, muito podcast.
0: Inclusive o Thiago Ribeiro e, o, e, o, e o Thiago Cunha tem um podcast aqui ainda. Exato, que é o, é o Ideia, Ideia de Boteco. Bodeco.
1: E foi por conta desse podcast que nasceu o Estúdio Redcast. Então, eu coloquei na ponta do lápis. Eu gostava muito de consumir podcast. Eu sempre consumi. Sempre não, né? O podcast, ele existe já há um bom tempo, uhum. mas só que agora, na época da pandemia, ele foi o hype desse formato de conteúdo. Eu consumi, consumi muito Flow, podpar, que são os grandes players aqui no certo. Brasil. Então, eu falei, cara, eu gosto muito de consumir esse conteúdo. Por que não criar um estúdio de podcast? Uhum. A ideia veio em janeiro, finalzinho de janeiro. Uma semana depois, a gente já tava com a sala alocada aqui no Arred. Eu já estava frequentando a Red Coworking, né? Quem não sabe, o, o estúdio Redcast fica dentro do Red Coworking, aqui em Apucarana. Uhum. E aí a gente já alugou essa sala e em duas semanas estava tudo de pé. A gente pintou, <risos> Era uma sala toda branca, a gente pintou tudo de preto, colocamos espuma, colamos, luz, e tanana, TV, câmera, tanana, tudo pronto para começar o podcast. E em março a gente gravou o nosso primeiro uhum. e de lá para cá a gente já vai para o sexto mês de Ai, estúdio aberto, isso. já com oito podcasts ativos, uhum. e mês que vem já vai entrar mais dois, então a gente vai ficar com dez podcasts aqui rodando, que legal. só aqui em Apucarana. E eu tenho orgulho de dizer, cara, que o estúdio, a Redcast, ele que tá contribuindo muito pra essa criação de conteúdo de qualidade, uhum. porque pra você criar um podcast, é fácil, é, é fácil, você precisa ter um celular, você já uhum. consegue gravar, você com convidados, você consegue editar tudo ali, postar, ótimo. Agora, para fazer um podcast com qualidade, com a questão do audiovisual, transmissão ao vivo multiplataforma, edição, uhum. postagem desse conteúdo, e além de todas as outras coisas que a gente entrega, como gestão de tráfego, criação de identidade visual, pauta e roteirização... Ou seja,
0: serviço completo a RedCast.
1: Exato. Isso sim é muito difícil. Uhum. E a gente, por ter essa cartela de clientes grande, a gente consegue entregar um serviço muito bom, mas com preço bom.
0: E compartilhando... Entende? as ideias, compartilhando o mesmo espaço, né? Pra que com então certeza. cada um tem um estúdio? Isso a gente pode fazer, juntar tudo e fazer tudo aqui na rede.
1: Até porque se cada um fosse criar um próprio estúdio, ficaria inviável. Uhum. Né? Muitos podcasts não sairiam por conta disso, porque não é nem um pouco barato montar um estúdio com essa infraestrutura. Mas agora, tendo diversas pessoas utilizando o mesmo espaço...
0: Aí a conta bate. E aquelas pessoas que não sabem o que é um podcast? Você pode explicar para nós o que é um podcast, de fato? Com certeza. Porque às vezes a pessoa está vendo no YouTube tá? Uhum. Né? aquele tipo de situação, mas ainda não está nem ligada. Ah, não, é uma transmissão. Uhum.
1: Uhum. Vamos lá. O podcast, no cerne dele, né? ele era somente o áudio. Então, começamos com as plataformas ali no Spotify, no Deezer, uhum. Google, Apple Podcasts, e ele era somente áudio. E foi por um bom tempo, cara. Se não me engano, 2013 que começou. E de lá para cá... Ele se transformou assim como todos os outros tipos de formatos na internet, né? E o vídeo foi agregado recentemente, cara. Tem um podcast muito grande, que é o do Joe Rogan, lá nos Estados Unidos. E esse podcast serviu como modelo para todos os outros no mundo, que é o que a gente tem muito em alta hoje, que é esse formato. Uma mesa, alguns microfones, câmera ali, uma câmera para cada um. Uhum. Então esse formato foi consolidado por ele. E aqui no Brasil ele estourou há uns dois anos, justamente com o Flow, que é o que eu falei que eu acompanho Entendi. bastante, né? Sim,
0: muita gente deve ter visto, acompanhado, várias entrevistas. E Sim. é claro que está num nível ali de convidados que vem né, de alto nível, né? Com certeza. e tudo mais. É, inclusive, eles fizeram uma diferença enorme na época de campanha política
1: também. Sim. Porque eles levaram os candidatos a prefeito lá em São Paulo, todos. Uhum. Então, eles tiveram uma conversa. E o podcast é legal por causa disso, porque normalmente é uma conversa. Então, você consegue se conectar, você consegue conhecer aquela pessoa uhum. de uma forma descontraída, que é o que uma a gente está fazendo aqui. Né? Uma conversa. Então, isso agregou muito para os candidatos. Então, uhum. você vê como um podcast pode ser uma ferramenta para você se conectar muito bem com quem precisa te ouvir, Sim. sabe? Inclusive, até entrando numa, numa outro tópico que a gente tinha, né? Como que o podcast pode ajudar a tua empresa, né? É. É exatamente isso. A gente, quando a gente é empresário precisamos nos conectar com quem está comprando o nosso produto. Sim. A gente tenta de diversas maneiras. Através de foto, de vídeo e áudio, e, enfim. E no mercado online, o podcast é uma forma mais fácil. Porque a pessoa se sente na conversa. Eu, como consumidor, como usuário de podcast, cara, todas as vezes que eu estou num papo, eu me sinto ali. Uhum. É né? claro, quando o apresentador tem esse... Esse feeling, né? De conseguir te adicionar na conversa. Mesmo ah. você não dando ali. Ele não conhece você. Mas você se sente Sim, ali. Sim, exatamente. Né? E eu acho que você também é um cara que consegue fazer muito isso. Provavelmente você que está conversando... Parece que você está sentado aqui, ó. Tem dois <risos> lugares sobrando. É você que está aqui sentado com a gente conversando. Inclusive, podendo mandar sua pergunta. Uh -huh. Criando essa conexão toda. Então, o podcast ele pode ajudar muito a sua empresa se você for empresário por conta disso. É, e, e tem outro dado importante também, que é sobre a questão de anúncios em podcasts. Sim. Quando você anuncia um produto... Inclusive, se você quiser patrocinar o check-out, manda à mensagem. Aqui, ó. <risos> se, não me engano, se quiser fazer um Pix também, está à disposição. Tá à disposição. <risos> se não me engano, o dado é de 63% de pessoas que consomem um podcast já compraram algum produto daquela marca ou uhum. que é, é anunciado num podcast. Então, é um número gigantesco de conversão quando a gente vê. Né? E o podcast é basicamente isso. Hoje em dia, ele está forte no YouTube, na plataforma YouTube, na, na, no
0: formato de vídeo. Acabou se transformando em uma entrevista. Né? Hum, a gente nem é um deveria utilizar. para gerar informação, conteúdo. Eu digo por mim, assim, eu sempre tive o sonho de ter um programa uhum. semanal, de levar os resumos da semana. E aí a questão da fake news acabou vindo de lambuja, né, a situação. <risos> Porque você começa a ver um monte de fake news, cara, que é coisa que é absurda. E eu acredito que esse formato aqui também permite fazer essas desvendando essas fake news. Porque é muito triste e lamentável. Você ver em grupos do WhatsApp, familiares, no Facebook, no Instagram, várias coisas aí que não é legal. E isso deixa a gente triste com a desinformação e as pessoas achando que estão informadas. Então, por isso até que surgiu o desejo uhum. de ter. Então, casando, três coisas. Notícias, porque cada um tem uma percepção de mundo e você trouxe uma percepção do mundo muito legal, interessante uhum. hoje, de fato, da semana. né? A questão das fake news. E o terceiro, que é sempre ter esse convidado, essa interação com o um convidado, que traz muito conteúdo e eu gosto de aprender. Quanto mais eu escuto, mais eu aprendo. E aqui é uma forma da gente aprender com gente inteligente. Você pode ver, o nível dos nossos convidados são, foram extremamente inteligentes até esse uhum. 17 episódio. Contando contigo. Até aqui, contigo. né? Contando, <risos> inclusive, desse... contigo.
1: O <risos> que legal. E você estava até comentando, né, que o seu é num podcast no formato informativo. Uhum. É mais ou que a gente consegue fazer um podcast em N formato. Exatamente. E fazer uma mescla de, desses todos. Eu até trouxe aqui uma listinha né, de tipos de podcast que a gente pode criar. Uhum. O primeiro que é a entrevista, que é o seu terceiro bloco aqui no Checkout. Uhum. A gente sempre traz alguém para conversar. O segundo é informativo, que é o seu primeiro e o segundo bloco. É, uhum. Então, você pode ver que só o podcast do Willian já tem esse, essa estrutura mesclando uhum. dois tipos de, de podcast. O terceiro é a discussão e bate-papo. Aí, já normalmente entra num quesito mais político. Uhum. A gente pode ver grande...
0: Polemizar aí, o negócio. Exato. <risos> para
1: discutir mesmo, para colocar na mesa aqui e falar, e aí, quem tá certo? No final, ninguém tá certo, a gente é. tem que saber respeitar um outro, né? E aí,
0: o legal é isso, porque daí depois o próprio ouvinte ou quem tá vis visualizando uhum. vai ter a sua percepção de quem tá certo e quem tá errado. Com certeza. Às vezes vai abrir a cabeça para uma coisa é. que ele
1: não concordava, mas só que ele acaba vendo outro ponto de vista e consegue formar a opinião dele através de uma discussão saudável, né? Exatamente. <risos> então, outro tipo de podcast é o de histórias. Uhum. Cara, existem podcasts famosíssimos contando histórias casos de terror, às vezes fictícios, às vezes reais, a gente consegue Olha ver podcast contando é, histórias de investiga investigações criminais, como é que foi, e ele vai te levando a história e os usa elementos como um áudio, um efeito <risos> sonoro, e você vai entrando assim na tua mente, você fala, cara, tô na história. Que massa. Então é mais um jeito de você usar um podcast a teu favor, contando uhum. histórias. O próximo é programa, uhum. e é como se fosse um programa de TV. A gente uhum. coloca blocos diferentes e quiz e tá na... O nosso Conexão XYZ ele tem um pouquinho disso, que a gente tem o um último bloco uhum. que é o Batalha de Gerações. Olha só. A gente traz aqui algumas perguntas, conhecimento de mundo. Então, um, muito de uma legal, forma geral. Viu, gente?
0: Muito legal. Toda quinta ao meio-dia, né? Quinta ao meio-dia, isso mesmo. É, o Conexão XYZ. Muito interessante, quem não viu, vale a pena ver que é muito interessante, viu? Obrigado. E ele tem bastante
1: essa coisa de a gente quer trazer um negócio divertido, a gente quer entreter uhum. também, além de ter um informativo no começo, Sim. né? E o próximo é educacional. O educacional, ele é muito legal, cara, porque às vezes você consegue aprender enquanto você está fazendo uma outra coisa no teu dia a dia. Você vai lavar uma roupa, vai passar, uhum. vai fazer uma caminhada, uhum. ele consegue ensinar para você diversas coisas. E a gente consegue ensinar muita coisa. Sim. Com, somente com áudio, né? Uhum. Claro, você não vai aprender medicina só escutando podcast, <risos> né? Assim como as aulas EAD. Aí entra é em polêmica, mas é. realmente consegue utilizar ele para muita coisa educacional. Próximo é instrucional. Inclusive, uhum. tem um bem legal, um instrucional, que é o Corrida Cast, do Rapa. Rapa São Paulo aí, uhum. que tá aqui em Carano inclusive, chama Corrida Cast, e ele vai te levando num treino, um treino guiado. Olha você isso. corre, ele, ele tem músicas, ele vai falar, ah, agora você pode aumentar um pouquinho o ritmo. Então, ele vai <risos> conversando com você, parece que ele tá na tua mente ali, você tá correndo, música legal, aí de repente ele vem, faz uma intervenção, dá uma motivada em você. Então, esse tipo de instrucional também é muito legal, cara, de consumir. E você usa realmente no dia a dia, né? Uhum. E o último, meditacional. Olha só. Cara, muita gente usa podcast para meditar. Vai te guiando também. É da mesma forma que o instrucional, uhum. mas esse vale um também só para ele, porque tem muita gente que utiliza Entendi. o meditacional.
0: E em relação à rádio, por exemplo? Muita gente acha que é rádio. Uhum. Mas qual que é a diferença do podcast com a rádio?
1: Vamos lá. É, ambos compartilham da, da questão do áudio, né uhum. que é o principal recurso de, de você levar essa informação para as pessoas. Mas o rádio, se você não tiver ali naquela hora exata, você não vai conseguir ter uma reprise depois. Você tem que estar... O programa do William é às 18h30. Ele é transmitido ao vivo aqui no YouTube? Ele é. Mas na rádio não tem como você assistir depois. Não tem esse recurso. Uhum. Então a gente consegue, além de escolher a hora que a gente vai escutar, escolher o que a gente vai escutar. Né? O rádio ele tem muitos prós. Que, inclusive eu, de vez em quando, tô no meu carro, vou lá, coloco um rádio no trânsito, às vezes eu quero escutar alguma coisa diferente. É tipo aquela, aquele recurso da Netflix que é o Surpreenda-me, uh -huh. né? Que quando a gente entra na Netflix tem assim, Surpreenda-me, uh -huh. me joga uma coisa aleatória que eu jamais entraria, provavelmente. Mas aí ele vai e tem essa, essa oportunidade de a gente estar tá conhecendo coisas que a gente não naturalmente não iria atrás. Mas o podcast está se consolidando muito por conta disso. Muita gente já no carro coloca um Spotify, coloca é. ali a tua ferramenta de escutar algum programa, porque ela escolhe o que ela quiser, na hora que ela quiser. Exatamente. Então essa é a diferença básica entre rádio e podcast.
0: Mandar um abraço aqui, aproveitar aqui então, mandar um abraço aqui ainda para Acabamos de falar dele, o pro professor Tiago Ribeiro, um grande Opa. abraço para ele, é, o Bruno Nogueira... O João José Sardinha dando boa noite aqui para quem? O José é? É, tá vendo aí? É grande José, vou,
1: vou, vou da minha, ah, da minha cremosa. Entendi. <risos>
0: <risos> e o Alcides Vicente Júnior também. Um grande abraço para todos vocês aí, viu pessoal? Legal, cara. Tamo aí, tamo aí, ao vivo e a cores e também em áudio depois lá no, nas plataformas, né, de podcast. Exatamente. Mas voltando àquela questão do negócio, às vezes as pessoas estão aqui vendo o nosso podcast. Como é que isso pode agregar um negócio para ela de fato? Né? Uhum. Pode trazer mais algumas informações sobre isso? Cara, vamos lá. É, vou
1: trazer casos que a gente tem aqui no próprio isso, podcast, tá? Aqui cases no próprio estúdio. De Exato. É, a gente tem, por exemplo, o Metacast, uhum. que é um podcast de um grupo de advogados, inclusive eles têm um escritório aqui próximo ao Sim. estúdio, cada um tem a sua área específica, uhum. e o que acontece, é, eles estão utilizando o um podcast para trazer informação para as pessoas, para o público-alvo deles. E com essa informação que ele traz, ele consegue gerar aquela conexão que eu tanto falo. Uhum. Né? Porque a pessoa se sente aqui conversando. E além disso tudo, além de gerar essa conexão, ela vai saber que aquele cara tá, fal... tá... ele sabe o que ele está falando. Porque a pessoa falar durante 30 segundos num vídeo curtinho ali no Instagram, no WhatsApp, beleza, a pessoa tem um conhecimento, mas a gente é superficial, a gente não consegue ter uma percepção real do conhecimento que ela tem. Já num programa, num podcast, que pode... Tem muita diferença de, dura de duração. Pode ser de 30 minutos, uma hora, uma hora e meia. Se a pessoa fala uma hora, vamos supor, ela sabe do que ela tá falando. Ela não, não teve, não procurou num artigo rapidinho ah, e tá né? falando 30 segundos ali. Um decoreba. Ali. Exato. A gente sabe que ela sabe mesmo o que tá falando. <risos> então o podcast, ele traz muito isso. De a pessoa saber com quem ela vai. Por exemplo, a pessoa, os metas, por exemplo. Uhum. Eles vêm e tem os podcasts dele. E que eu saiba, não tem mais nenhuma aqui na região que faz. Nenhum advogado que faz nenhum escritório. A pessoa, hoje em dia, é uma compra -venda a, a compra é feita muito no online. Sim. Então, a pessoa vai ver, poxa, o Meta tá fazendo podcast. E vamos supor, beleza, eles não... Tem, os outros escritórios não fazem podcast, mas produzem conteúdo no Instagram, YouTube.
0: Uhum.
1: O diferencial é o seguinte, todas as grandes marcas, elas estão em todos os lugares na internet. Mesmo que ela não produza muito conteúdo naquela outra rede social, mas ela está presente em todos, é branding. Entendi. A pessoa tem que estar tá aparecendo. Uhum. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, formato de podcast no Spotify, no Deezer. Então, quando você tem uma marca consolidada, uma marca forte, o teu cliente precisa te achar em tudo quanto é lugar. Uhum. Isso te traz autoridade. Sim. E fora que, além do gatilho da autoridade, você vai estar tá falando que você é moderno que você tá se adequando, você tá presente em todas as redes sociais do momento. Uhum. Isso é importante para qualquer marca. Está presente em todas as redes, tá? Então o benefício é basicamente você vender mais, você ganhar autoridade uhum. e a pessoa sempre lembrar de você. É isso. Quando alguém pediu uma indicação
0: de advogado, metacast. Você tá ali, ó? Tá ali? Eu escutei no podcast, eu vi uhum. no podcast isso. E assim por diante, né? Exatamente, cara. Como é que você vê o futuro do podcast? Você acha que vai melhorar? Uhum. Vai cair? O que, que você tem de percepção? Vamos lá, cara. O podcast, como ele
1: é hoje, com certeza ele vai ter que se adaptar às novas tendências de mercado. Assim uhum. como ele já se adaptou, né? Se transformando em vídeo, por exemplo. Uhum. A onda, eu acho que a gente ainda tá na onda. Uhum. É óbvio que os podcasts que começaram há dois anos atrás e estão consolidados hoje eles vão continuar por um bom tempo. Uhum. Começar um podcast hoje em dia, você tem que saber qual é o teu objetivo. Se for virar um grande player do mercado, não sei se, já, se ainda é o momento. Uhum. Talvez tenha passado. Mas se, por exemplo, teu objetivo é vender mais,
0: uhum.
1: ainda é uma boa opção e vai ser uma boa opção por muito tempo. Porque a gente criou o hábito de consumir esse tipo de conteúdo nesse tipo de formato. Uhum. Tá? Então, por exemplo, eu sou uma marca, eu vendo roupa e eu preciso criar mais conexão. Voltamos para aquele problema de criar conexão, porque uhum. tudo que eu produzo é muito raso, eu estou produzindo muito reels, muita uhum. foto no feed, mas a pessoa não aquele consegue se sentir parte. E tal. Exato, a pessoa não consegue se sentir parte da marca, uhum. que é o, o propósito de, desse tipo de conteúdo raiz que a gente chama, né? Uhum. Então eu acho que tem muito chão ainda aí para percorrer com o podcast, e com certeza a gente vai ter que se adaptando de acordo com as cedências, de acordo com o que o, o público está consumindo. A gente sempre
0: vai estar tá aqui para se adaptar. Não, tá certo. Bom, estamos chegando ao fim, então, aqui do nosso Out Podcast. Uhum. Né? O que, que você traz para nós mais de considerações finais aqui do nosso nessa sexta-feira de frio? Certo, cara. Vou, vou fazer um passo a passo de como criar um podcast. Isso. Gente, é algo bem legal, legal de
1: passar para as pessoas, né? Legal. Se você está assistindo ao vivo ou então depois e tem vontade de criar um podcast também, você não precisa já começar numa estrutura igual o estúdio aqui que oferece tudo para você, você pode começar de uma forma mais fácil e mais simples e rápida, que é comprar o celular, qualquer pessoa pode criar um podcast hoje em dia, é muito democrático, assim como qualquer Sim. rede social, é fácil de você produzir o seu conteúdo e chegar em quem precisa, mas requer esforço e dedicação, por exemplo, você pode baixar o um aplicativo Anchor, no Anchor você consegue gravar, editar, subir o seu podcast para diversas plataformas, só que a gente tem outras coisas antes de a gente começar a gravar. Eu até anotei aqui para não esquecer cada passo, porque parece que é simples criar um podcast. Mas não é tão simples. Não é, cara. Quem vê os bastidores sabe o quão difícil. Por isso que eu tenho a melhor equipe aqui do sul do Brasil, viu? Opa!
0: É <risos> nós mesmo! <risos>
1: Vamos lá, como criar um podcast? Primeiramente, o teu objetivo. Qual que é o teu objetivo criando um? É levar informação, é você criar aquela conexão novamente com o teu uhum. cliente pra você vender mais, ou então é marketing de conteúdo que você quer criar, levar pra pessoa. Então, o objetivo ele é muito importante. Próximo é o teu nicho e a tua persona. Em que nicho que você vai atuar? É, é muito perigoso a gente estar num nicho muito aberto, tá? É legal a gente ir Nichos mais fechados, que tem um público mais restrito, porque ele é um público mais fiel. E depois a gente pode abrir no mais, mas só que a gente começar no nicho específico, a gente consegue normalmente vender produtos com ticket mais alto, atingir, você vai atingir menos pessoas, mas só que vai ter um retorno mais alto, tá? E a tua persona é você saber com quem que você está falando, se é com uma pessoa de 50 anos, se é um cara mais jovem, porque isso é muito importante para o próximo passo, que é a linguagem. A linguagem, como que você vai se comunicar? Você vai falar de uma forma mais descontraída? Você vai falar de uma forma mais formal? Qual que é o linguajar que você vai usar?
0: Mais rebuscado? Então, hum. é importante saber a linguagem que você vai utilizar. Meu eu... Deus, a primeira vez aqui quase que eu morri, viu? É. Eu utilizei o Luiz Ferreira, o doutor Luiz Ferreira, de cobaia aqui, viu? É.
1: Inclusive, voltou depois, né, depois o doutor Luiz? Depois Claro. Tem que fazer um
0: outro, só especial com ele, que ele teve aqui semana passada, que, no dia do meu aniversário, dia do domingo aqui. Uhum. Ele que foi o responsável pelo churrasco, viu, sério Eu justificando aqui.
1: <risos> Vamos lá. O próximo é o formato. E como que a gente vai fazer? Vai ter bloco, igual o Checkout, que tem três blocos. Vai ter duas pessoas entrevistando. Sempre vai ter um convidado. É legal a gente manter sempre um formato. E tá sempre readaptando, né? Uhum. Vendo o que, que, que a galera tá gostando mais. Ah, vamos colocar mais tempo nesse tipo. Vamos uhum. trazer um negócio diferente. Então, o formato também é bem legal a gente ter definido. O próximo passo é a duração. Quanto tempo tem que ter meu podcast? E aí, entra a gente saber quem que é a nossa persona. A gente vai saber que horas que a gente tem que fazer nosso podcast, por quanto tempo a pessoa vai estar tá me escutando aqui, vai ter atenção plena no conteúdo que eu estou passando. Às vezes é 30 minutos. Uhum. O Corrida cast, por exemplo, é 30 minutos normalmente, porque a pessoa vai fazer Sim. um treino rápido. Já um estilo de entrevista, você pode passar mais tempo, porque a pessoa ela quer conhecer do convidado, ela quer saber histórias, então ela tem tempo para escutar. Ela não está indo por um tema objetivo, ela não está indo para aprender algo. Então, ela está ali com o tempo disponível para saber sobre o convidado, para ver histórias. Então, depende muito também do formato, da persona. Uma coisa vai puxando a outra quando a gente uhum. vai criar um podcast. O próximo passo é análise de concorrência. É importante a gente saber o que, que o nosso concorrente está fazendo, a forma que ele está fazendo, o que está dando certo, o que, que não está dando certo, a gente pode melhorar. E é legal, cara, porque ele ainda é um mercado novo. Tanto uhum. é o que eu te falei, que aqui na região, eu só conheço o Meta que faz podcast entre advogados, por exemplo. Uhum. O seu é o único que eu conheço que faz fake news. Então, uhum. é difícil, às vezes, a gente não, a gente não tem nem a concorrência para analisar. É a gente vai criar do zero, né? É. Então, a gente vai ser pioneiro, isso também é muito legal. Próximo é o objetivo. Se ele vai ser informativo, educativo. Então, entra naquela, naquela questão de tipos, né? De podcast, uhum. né? Seu objetivo, você vai, você vai vender mais. Uhum. Você vai trazer pessoas influentes para você pegar um pouco da autoridade dela. Isso é muito legal. E o último é a divulgação. Como que a gente vai divulgar esse podcast, né? não é só gravar aqui e ficar esperando depois aquele marketing de esperança de que a galera uhum. vai começar a assistir do nada. A gente tem que mandar isso para as pessoas, seja por gestão de tráfego de forma paga, seja enviando manualmente para as pessoas. Enfim, a gente tem que sempre pensar em como divulgar o nosso material. Pode ser o uhum. podcast mais bom uhum. do mundo, melhor, que existe. Mas se a gente não souber, se a gente não tiver estratégias de como divulgar isso não vai crescer, Entendi. ele não vai pra frente então a divulgação é muito importante e é isso,
0: cara isso são os passo a passo de como criar um podcast do zero que preciosas as suas dicas. Você deixando essa deixa de fato, uhum. né? É para o pessoal, inclusive dizendo que não é difícil, basta ter força de vontade e que ela pode começar, né, baixando um simples aplicativo e trabalhar em cima. Ter força uhum. de vontade. E quem precisar de assessoria pode procurar aqui o nosso amigo Gabriel Surek através da Redcast uhum. ele está à disposição aí para trabalhar. Vários conteúdos de podcast aí da assessoria, do qual eu sou muito feliz em ter vocês aqui com essa equipe maravilhosa que é você, a Laís, o Pedro, né, que é sempre prestativo e sempre inteligente trazendo soluções pra gente aqui.
1: Obrigado, é aquela coisa, né, é simples mas não é fácil. Para uhum. gente criar toda a estrutura do Redcast cara, foi muito difícil, porque existe muito problema. E problema uhum. existe sempre, cara. A gente sempre, toda semana, tem que estar tá fazendo alguma coisinha, resolvendo alguma coisinha aqui. Sempre aparece uma coisa nova, a gente nunca consegue fechar 100%. Então, a gente ter, realmente, a gente estar tá amparado por uma empresa, ou então um profissional que consiga fazer isso para você, é menos uma coisa para se preocupar quando a gente fala de
0: criação de conteúdo. Até porque a gente não tem muito tempo, né? Exato. Tem a vida lá fora, normal, e você nada mais do que procurar um profissional para resolver esses problemas.
1: É Toda compra é baseada nisso, né? É. É, é tudo em tempo. Beleza, eu posso... Se eu tiver um conhecimento raso, eu consigo criar um lápis? Consigo. Olá, vou pegar o grafite, vou comprar madeira <risos> e tudo mais. Mas quanto que isso vai custar de tempo meu para criar um lápis? Sendo que a empresa vai... A indústria gigantesca consegue fazer mil lápis em... Então. Num segundo. E eu vou gastar o meu tempo, vou gastar horas criando um lápis, sendo que eu posso comprar ele barato. Então. então, é essa conta que a gente sempre tem que fazer em tudo que a gente compra, né? Eu é. posso fazer? Posso, mas é mais barato colocar outra pessoa para fazer, que já tem um conhecimento, já tem... Já consegue agregar isso tudo mais. Com né? certeza.
0: Então, aqui só para gente finalizar, tem mais um Boa Noite aqui para gente, que é da Isa Dorigão. Minha é prima, prima, sempre está presente em é? todos os podcasts Isso também. Isso aí, ó, que legal, hein? Muito Meu irmão bom.
1: Também, também mandou mensagem aqui que está me assistindo. Um abraço, Bruno, um aí, beijo aí, também para vocês. Obrigado, todo mundo está acompanhando.
0: Então, muito bom, Suek. Mais uma vez, agradecer aí a sua presença aqui no Checkout Podcast. Eu não posso nem falar, venha sempre, que sempre você <risos> está aqui, o seu nosso produtor, Sim. ajudando sempre, continue assim. É, eu costumo dizer, o Gabriel Surek é um menino muito novo, mas muito inteligente. Nem formação ainda você tem né na área, né? Uhum, mas não. conhece muito mais que qualquer outro formato, é, tem estrutura. Assim, olha, desejo para você, assim, de verdade, muito sucesso. Você é um, um rapaz prodígio mesmo, junto com a sua equipe, tudo. Olha, já lidera, fala muito bem, tem posicionamento, cara. Olha, o futuro seu, assim, eu sei que é muito mais ainda próspero do que agora, tá? Muito obrigado, ele. Dizer que eu <risos>
1: desejo tudo em dobro para você. Dizer que a gente também é muito feliz de ter pessoas maravilhosas aqui, cara. Não só você, mas só que todo mundo que a gente uhum. tem aqui são pessoas que a gente realmente admira, que a gente gosta de assistir. Então, a gente tem essa, essa parte boa de trabalhar com o estúdio, né? Que é realmente estar cercado
0: de pessoas incríveis. É parceria mesmo, né? Com certeza. Show de bola, viu? Obrigado a sua presença. Eu agradeço. Valeu, gente. E mais uma vez, então, desejar um bom final de semana para você, que semana que vem teremos mais um outro convidado especialista, sempre aquele, com o fato da semana, desvendando as fake news e um tema para a gente discorrer aqui no Checkout Podcast. Um grande abraço para vocês e todo mais. Tá? E até semana que vem. Um bom final de semana. Obrigado aí todo mundo também. Quinta-feira, meio-dia, tem o Conexão XYZ. E na quinta-feira
1: quinta que vem também eu vou estar participando do Ideias de Boteco. Aí, ó. Convidado pelo tá, Thiago lá. Você tá, tá podendo, viu? tá com moral com o pessoal do podcast. Você viu, cara? Aqui, <risos> a gente, inclusive, vai estar discutindo um livro bem legal, que é Rouba Como Artista, cara. Olha só. São 10 dicas sobre criatividade, que é muito é sobre o que a gente aí. precisa hoje, né? Precisa se reinventar. E como fazer isso. Exatamente. Então, quinta-feira às 19 horas É 19 horas Pedro? O Ideias de Boteco?
0: Enfim, vai estar tá lá no Instagram ah, dos tá caras a divulgação. <risos> <risos> Grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, Obrigado. Neto. Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira, às 18h30.